0: buenos días bienvenidos a batería al 2% son las 6 de la mañana de hoy domingo a 5 de marzo de 2017 programa creo que número 106 estoy grabando en el coche en movilidad no sé qué tal qué tal sonará intentaré hablar claro y alto aunque mi voz eh, como podéis ver no está en su mejor momento Eh, bueno eh, día de trabajo se ha acabado la, las mini, mini, el mini descanso y volvemos a, a la vida rutinaria de trabajar para ganar dinero para poder subsistir, poder pagar las facturas y como decía eh, Cristian García, creo, m- luchar por eh, ahorrar y ganar ese euro que realmente es el que nos interesa, que es para gastar en nuestra familia, en nuestras cosas, ¿no? En fin, Bueno, eh, comentaros, eh, recomendad, eh, hoy el motivo de la grabación es simplemente hablar del programa de Apelianos, creo que del jueves, donde aparecía McCossan. Tengo que reconocer que que ese podcast eh, no lo escucho siempre, pero, pero... Cuando aparece Julio César Muñoz, cuando aparece Mac Hossan, cuando aparece ese señor o ese hombre que ahora no recuerdo el nombre que apareció el otro día, que es un experto en seguridad en auditorías de de empresas por lo que comenta y que es un un linuxero eh, que domina bastante al menos el tema de de herramientas de de hackeo y todo el tema de seguridad y que la verdad da da gusto escuchar. Pues esos programas siempre me interesan, ¿no? El jueves no fue una excepción. Eh, Mac Hossan hizo una exposición, eh, bueno, eh, espectacular. Yo tengo que decir que la mayoría de cosas las sabía por él o si no por él, pues por otras veces que sí que son informaciones ya muy repetitivas y que, que tienen que hacerse, tienen que hacerse porque así van llegando a, a la gente, ¿no? Van llegando a la, la gente normal como nosotros o no tan normal, pero bueno, a lo mejor llega, va llegando poco a poco y nos vamos concienciando todos un poquito en, que, en el tema seguridad. ¿no? Tema router, bueno, yo tengo un ASUS, un una AC68U, y estoy muy contento con él. Lo cierto es que el 3200 es una pasada, pero uh, no sé hasta qué punto mejoraría en mi casa algo. Eh, depende del número de dispositivos que tengas, cómo los tengas conectados, las distancias. En mi casa, aunque es bastante espaciosa, por no decir que bueno, una casa es un piso, pero no, no está mal, no tengo problemas de, de conectividad. Supongo que porque las paredes deben ser de papel, no lo sé, pero realmente no tengo muchos problemas. Y ah, también es cierto que la mayor parte de la vida pues, la hago o en el despacho, en el despachito, o en el comedor. Con lo cual, pues bueno, el router está situado en el comedor al lado de la tele y no tengo ningún, ningún problema. Dicho esto, y como intentar, um, bueno, sería muy soberbio decir, complementar lo que dijo Majosan pero al menos bueno, comentar un poquito lo que, lo que es mi situación, comentaros que, eh, bueno, el tema de los canales, eh, los canales son, al final, son variaciones de 5 MHz eh, en la banda de 2,4 incluso en la banda de 5 creo, si no estoy, si no estoy eh, seguro, pero yo diría que sí, que son, es lo mismo. Una, un, una variación ¿no? en la frecuencia base para que pues eso, podamos buscar un agujero, entre comillas, donde esté menos, menos poblado el, la, esa frecuencia, ¿no? donde haya menos, menos eh, vecinos, para que nos entendamos, y estemos pues, más solos. Eh, hay herramientas para, para buscar los canales ideales, Uh, Network Radar, creo que hay una para... O Radar para iOS, perdón, para... Ya os lo diré, para Mac OS. Creo que Fink lleva alguna cosa. Mm, ahora estoy dudando yo creo que Fink no te va a dar... Eh, te va a dar disponibilidad en las bandas. Para Android seguro que había una aplicación muy buena, que además era gratuita, que te decía pues, el nivel de ocupación de cada, de cada canal al final, porque al final son en frecuencia, enseñar eh, qué densidad ¿no? de población tienes por cada por cada rango de frecuencia y, y bueno comentaros esto que el canal básicamente al final lo que hace es mover para que nos entendamos la agujita de la radio en vez de 2,4 pues a 2,45 pues se habla de 5 megahercios ¿eh? no de gigahercios no de megahercios con lo cual nos desplaza un poquito la ruedecita para que nos entendamos y estamos eh, recibiendo o emitiendo a, el router en este caso será emitiendo con bueno, el wifi bueno, emitir es recibir a, a esa frecuencia a esa diferente frecuencia más cosas, yo uso mucho el Traffic Analyzer que lleva, que lleva el router. Está muy muy bien, el de Asus es una auténtica brigería. Tengo curiosidad por saber cómo funciona el de el Designology, si realmente está, está tan bien. Está muy chulo porque te permite hacer mmm, tráfico, estudios de tráfico tanto eh, de día como de, hace tal, de tal fecha a tal fecha. Eh, te permite ver qué aplicaciones están uh, pues eso, consumiendo más datos, qué, uh, qué dispositivos, por dispositivo, por aplicación. Total, es una herramienta muy chula. Además, presenta unas gráficas bueno, en forma de quesito y abajo un detalle. Y lo cierto es que está muy, muy, muy bien. Uh, después también tenemos en el router de Asus, no sé si lo comenté, yo creo que sí, MacHossan, Um, hay, una, hay varias herramientas, varias, ¿eh? desde el mío, que no es el tope de gama, eh, el software que, como dijo él, creo que es el mismo en todos, pero bueno, supongo que llevarán pues, alguna prestación más. Pero en cuanto a, por ejemplo, podemos crear una VPN desde el propio router, es decir, no hace falta tener un NAS y eh, crear una VPN con un router Asus, ya os digo yo, que es súper, súper fácil. O sea, cero, cero configuración, es darle a un clic, dar darle alta a los usuarios, y enviarte el ficherito por correo y punto, se acabó. Ya está. Eh, y abrirlo con OpenVPN, en este caso, en mi caso. ¿eh? Tiene, creo que, soporte OpenVPN y LPPT, creo, creo. Yo uso OpenVPN. Eh, eso sí, como también la tengo en el NAS, eh, la, la OVPN, VPN, pues la tengo en otro puerto, ¿vale? Porque si no, pues, colisionarían o, bueno, podrían ir una a la otra. En este caso, podría llevar hasta las dos a la vez. No tiene mucho sentido pero imaginaos que, por un bloque sea, lo prefería hacer así. Um, más cosas. Eh, 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 vale, tema control parental o control... Asus lleva una serie de menús que están uh, muy chulos porque permiten uh, pues, uh, con, configurar el tema de control parental tanto en horas de, por, por dirección Mac... Eh, pues permitir pues, que tal dispositivo de tal hora a tal hora, de tal día a la semana pues, se pueda conectar o no se pueda conectar. Está muy curioso, además lleva un sistema de protección de listas blancas y listas pues, negras también y eh, de filtraje para, pues eso, para proteger ¿no? a, nuestros, a nuestros hijos o las personas que, que creamos conveniente. Este tema, y yo se lo he comentado mil veces a, a mi cuñado ¿no? Ahora que, que estoy hablando por aquí, porque ah, bueno, tiene una hija con una edad complicada, 14, 15, 16 años. ¿Y qué pasa? Pues bueno, 3 de la mañana y está con el móvil en la cama hablando. Entonces, para frenar esto o lo haces así o estás perdido. Eh, tiene un router de operadora y creo, creo que ese justamente me extrañaría. Tengo que mirarlo a fondo porque se lo dije más de una vez, pero no, no, ha salido, no, no se ha dado la oportunidad. Pero sí que sería curioso, pues interesante mirar mirar si se puede pues, hacer algo ¿no? para, pues, seguramente, el router de la operadora permitirá uh, pues, establecer estos horarios. Más cosas creo que no me olvido a nivel de router, ¿eh? de lo que yo tengo. Yo con Asus, ya os digo, he pasado, un, como ya sabéis, ahora una semana y media pasa una época de crisis casi con el, con el router de Movistar en modo puente y, y el Asus conectado. Pero lo cierto es que no podría estar, eh, ya os digo, más satisfecho. Un router ca- calidad-precio mmm, excepcional. Creo que no llegó a los 100 euros. Lo compré por Wallapop, eso sí. Un router que vale 166, creo, en, en, uh, ya os lo diré, en Amazon. Pero sí que, aunque era una inversión que no estaba yo del todo seguro. Eh, bueno, cuando escuchas a cosas como lo explica, pues te, te das convencido. Pero cuando en lo compré pues todavía no... Sí que lo conocía él, pero no había él entrado en el tema de, de routers todavía, ¿no? Eh, bueno, está claro que es una decisión muy personal, es dinero, pero uh, mi opinión que es que es una decisión acertada. Como él dijo, los routers de operadora, a mí me pasaba más de una vez, uh, me cerra- abría puertos y aunque sobre el software, sobre el papel, iba a decir, ¿no? en la pantalla te aparecía como abierto, realmente, si hacías una… hay webs que, se... que te permiten gest... testear puertos desde fuera, creo que una es OpenPort, uh, es una web, un servicio que le dices, mira, testéame eh, este puerto de mi... de mi IP, él ya sabe la IP que tienes, y... y nada, va cerrado, y estaba abierto en teoría en el router. Después, reseteos constantes, es decir, cada dos tres días eh, el router no podía. Tampoco es que tenga una central en casa, pero hay tráfico. Copias de seguridad, eh, mucha subida a la nube. Después, cuando tienes la fibra simétrica, la quieres aprovechar al máximo. Y como en mi caso, pues tengo, eh, ya os digo, uh, tanto la, web de, la, perdón, la nube de Amazon como la de, Google, uh, la de Google a tope, pues cada noche es un festival en tráfico de datos. Eh, subir datos encriptados, bajar datos, es una pasada, entonces, eh, claro, eso genera un tráfico que es el que realmente supongo que, que carga a los routers y, y bueno, interesa, por eso es interesante, ¿no?, tener un router eh, con, con unas buenas capacidades, y lo que dijo, él eh, no hace falta irse a parar quizá un router profesional, pero cualquier router que podáis comprar, como dijo, pues será mejor que el de, el de la operadora. Yo tengo el router de Movistar, el cuadrado ese, el que lleva la ONT conjunta <coughs> y lo cierto, también tengo que decir que, que en los pocos días que lo usé, no me fue mal, ¿eh? no me fue nada mal. Me parece un router bueno, bastante, bastante decente y bueno, mi opinión es evidentemente no, no es eh, científica, no, no, no puede estar soportada por conocimiento pero la opinión de uso, la de uso, sí que puedo decir que fue pues, eh, un router más que correcto. Y creo que nada más, eh, simplemente pues eso, eh, comentaros eh, toda la jugada esta. El router, es, sí es un dolor de cabeza, eh, por ejemplo, que cuando corta la operadora, por lo que sea, en mi casa por ejemplo ha habido un corte justo antes de ayer o el otro, y te hace dudar si es tu router o es el de, realmente el de la operadora, pero bueno, se soluciona fácilmente llamando al 1002 y te dicen exactamente en ese momento si hay una, alguna um, incidencia general o, o es algo tuyo, entonces, ¿vale? Bueno, chicos, eh, 6 y 11 minutos, nada, un comentario, era un comentario básico sobre, sobre routers, nada especial, Esperar, eh, espero poder grabar esta semana que viene, eh, la cosa, pues bueno, está, está complicada a veces y, y a veces también es verdad que no hay temas. Comentaros que probablemente, si Dios quiere, (risa) veremos si este viernes tenemos podcast con con Ángel, que me gustaría hablar con él, tema fotos… Y además, tenemos pendiente una cosilla de, ya os lo diré, de tema de Plex, que quedó colgada y ah, la hemos probado, o al menos yo la he probado, y la vamos a a comentar, ¿vale? Creo que nada más. Como puntilla, como puntilla, como puntilla, os quería comentar alguna cosilla pero no me sale. A ver si me acuerdo. Sí. Um, mm, mm, mm. Ah, el QoS. Bueno, esto ya lo explicó una cosa en el tema del QoS, Quality of Service. Desde luego, ese podcast de apelianos os lo recomiendo, son de esos que valen la pena. Mm, mm, mm. Vale. Y finalmente, un mensaje a Patuflinks. Ah, vale, a a Cristian, me envió un correo respecto a Docu Wiki. Si alguien lo ha intentado instalar, se ve que él me comentó que lo instaló y no le aparecían las opciones de administración. Creo recordar, se lo comenté a él por, por correo, que um, el tema a la hora de instalar DocuWiki en el Synology hay que ir con cuidadín y estar atento porque hay un punto que creo que te, llama, te te pregunta respecto de más opciones y tienes que decirle que sí, que quieres mirarlas porque es allí donde se cuece el tema de los, del ACL, del access, um, del access control, uh, library, creo que debe ser, no, no lo sé, no lo sé. Uh, el control de usuarios básicamente. Y, y es ahí donde te permite pues eso, eh, decirle que, que esa docu no es de uso externo 100%, sino que tiene que ser pues, controlada, tiene que haber una gestión de accesos. Creo que es así. Eh, espero que él nos lo, me, lo, me lo responda o, o me lo asegure. Eh, si no, ya os lo volveré a preguntar, lo haré de la instalación, pero aunque tengo cosas, pues ya, ya lo volveré a probar. Y si alguien está interesado o alguien lo sabe, pues que me lo diga y lo, lo acabamos de explicar por aquí, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias por todo. Nada más, como siempre, métodos de contacto, batería batería2% arroba, arroba 2% en Twitter. Por favor, tuitead, tuitead y tuitead, porque así crecemos, aunque prefiero que seamos pocos y buenos que no muchos, ¿eh? también es verdad. Pero bueno, es lo, que, es lo que hay. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo. Un saludo y hasta pronto, ¿vale? Chao, chao. Como siempre, sed buenos.